0: Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Hechos y vamos a continuar en el capítulo 15 de Hechos. Ahí vamos a, a iniciar hoy, capítulo 15 de Hechos. Vamos a estudiar en este pasaje los versículos 1 al 29. Vamos a ver algo bien importante, algo muy, muy importante que Dios nos dejó en su palabra acerca de, de cuál es ese camino de salvación. Es uno de los pasajes que nos enseñan mucho. Eh, como lo hemos platicado antes en el Libro de los Hechos, nosotros, más que doctrina, realmente encontramos, es decir, no es un libro doctrinal, sino que es un libro que nos narra precisamente los hechos, lo que Dios hizo en el poder de su Espíritu, con la vida de sus discípulos, y cómo usó la vida de estos hombres para llevar a cabo su obra. Y lo que nosotros vemos aquí, pues vamos a ver cómo lo podemos comprender a la luz de las epístolas. Y como a través de, de ciertas cosas que Dios nos dejó claramente en las epístolas, pues podemos eh, llegar a entender lo que estaba sucediendo en este tiempo y también comprender lo que resultó de este pasaje que nosotros vamos a ver. Lo que vamos a ver es, es cómo ese primer eh, concilio, se podría decir así, llegó hasta, hasta Jerusalén y, y de alguna u otra manera... Eh, eh, nos muestra cómo Dios, de, de cierta forma, nos puede guiar hacia la verdad de la Palabra. ¿no? Es decir, hoy en día nosotros, por su gracia, tenemos la Palabra, y en la Palabra de Dios encontramos claramente aquello que es su voluntad para nuestras vidas hoy. Entonces, eh, pues vamos a hacer una oración y vamos a empezar a, a ver este pasaje, lo que vamos a estudiar hoy, pues realmente vamos a ver cómo la salvación es un don de gracia. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Cómo la salvación no es algo que el hombre pueda ganarse, no es algo que el hombre pueda alcanzar. Dios no espera que nosotros lo hagamos porque sabe que no podemos hacerlo. Vamos a ver cómo el camino de la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Y este es un don de Dios extendido a la vida de cada aquel que lo quiere tomar simplemente por gracia. Entonces vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe en esto que vamos a estudiar. Vamos a orar. Te queremos agradecer, Señor. La oportunidad que Tú nos das de tener Tu Palabra, Señor, en nuestras manos. La oportunidad que nos das de, de poder buscarte, Señor, con libertad. Ayúdanos, Padre, a no menospreciar esta libertad que Tú nos das. Y este tiempo en el que vivimos, Señor, danos la gracia de poder enfocarnos en Tu Palabra. Que nuestra vida crezca. Crezca, Señor, en intimidad contigo, Padre, y que podamos llegar a apropiar Tu propósito para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, pues, mi Dios, en este pasaje de Tu Palabra que vamos a compartir, danos entendimiento, ábrenos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón y por medio de Tu Espíritu. Enséñanos, mi Dios, para poder apropiarlo y creerlo como la verdad que Tú nos has dejado escrito, Señor. Guíanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues entonces vamos a, a leer en Hechos 15, ¿no? Nos, eh, nos quedamos en... En el capítulo anterior, en ese pasaje en el que Dios nos cuenta cómo Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía, y al regresar a Antioquía entonces pudieron contar a aquellos creyentes que estaban en esta ciudad, es una ciudad, eh, actualmente está en Turquía, en ese tiempo era parte de Siria, era la capital de Siria realmente durante mucho tiempo lo fue, hasta que después pues, llegó a ser Damasco, pero bueno, en esta ciudad grande habían muchos creyentes. Eh, de aquí fue donde partieron y hacia acá fue donde regresaron de su primer viaje misionero, el apóstol Pablo, acompañado con Bernabé. Y entonces ahora ellos están gozando, gozando de aquellas cosas que el Señor ha hecho a través de sus vidas. Eh, es bien importante reconocerlo, ellos mismos lo reconocen. En, anteriormente lo estudiamos así, ellos reconocían que la obra era del Señor y que todo lo que había sucedido en sus vidas era simplemente por la gracia de Dios que había permitido manifestar el testimonio de Cristo delante de aquellos que no le conocían. Hoy nosotros debemos entender que ese es el camino que Dios quiere que nosotros apropiemos. La vida en Cristo es una vida que está basada en la gracia del Señor. No está basada en la capacidad del hombre. No está basada en, en los méritos del hombre. No está basada tampoco en las habilidades que el hombre pueda tener. Está basada en la gracia de Dios. Solo aquello que la gracia de Dios produce en nuestras vidas es lo que va a traer ese fruto maravilloso que le glorificará a Cristo. Y estos hombres sin duda podían regresar a Antioquía y gozarse de todo lo que Dios había hecho con sus vidas y a través de sus vidas. Quisiera que leyéramos los últimos dos versículos del capítulo 14 y, y luego vamos a empezar con el 15. Dice el 27 y 28 de Hechos 14. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron a ¿Cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos? ¿Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles? Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Fíjense qué maravilloso. Eh, debió haber sido algo, algo muy bonito, algo hermoso en el, en el poder de Dios, de participar en un mismo sentir de la obra de Dios con estos creyentes. Esa precisamente también es la voluntad de Dios hoy para nosotros, que cada uno de nosotros sea llevado al mismo sentir de gozo por la salvación de las almas. Ese es el plan de Dios. Y esto pues, nos debe llevar a buscar esa vida en el Espíritu. Dios anhela que unánimes busquemos alcanzar para Cristo aquellos que no le conocen. Y Dios para esto nos ha dejado armas poderosas como la oración. Y necesitamos, el, el, en un mismo sentir, velar por esto. Por la salvación de aquellos que están a nuestro alrededor... Y obviamente, pues anunciar su mensaje, ¿no? Pero bueno, cuando ellos se encontraban compartiendo aquí en Antioquía, eh, gozándose de la obra del Señor y sin duda enseñando nuevamente a aquellos que, que habían dejado atrás cuando se fueron en este viaje misionero, pues sucedió algo que nos enseña mucho y que es el tema de nuestro estudio. Vamos a leer el versículo 1 de Hechos 15. Hechos 15, versículo 1 dice, Entonces algunos que venían de Judea, Enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bueno, lo que pasó aquí es muy claro. Pablo y Bernabé se encontraban gozándose con los creyentes en Antioquía. Y vienen otros creyentes de Judea quienes decían que el camino de salvación requería algo más que tan solo la fe en Jesucristo. Fíjense que el tema aquí era bien importante, es bien importante identificarlo. El tema realmente era el medio por el cual los hombres podían alcanzar salvación. Ellos decían, nuevamente en 15.1 de Hechos, Si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Saben? Este es el mismo ataque que hoy la Iglesia sufre. Es decir, el propósito de Satanás es esto es desviar la atención de los hombres hacia otras cosas como un medio de salvación. En Hechos 15 es la primera vez que se nos menciona esta controversia dentro de la Iglesia. Aún hoy en día, lastimosamente, esta controversia sigue afectando el corazón de muchos. Aquellos quienes no pueden aceptar que la salvación sea un don de Dios por medio de la fe. Y sigue siendo tristemente algo que algunos han perdido de vista. Bueno, realmente muchos, ¿no? Añadiendo algo más a tan solo la fe... para poder encontrar o apropiar la salvación... por medio del sacrificio de Jesús. Es por eso que hoy es importante que nosotros comprendamos... que el enemigo aún está buscando confundir a las personas... para que éstas no encuentren la salvación. Varias personas en algún momento... Me han preguntado, ¿y qué de tal persona que practica tal religión? ¿Qué de tal persona que pertenece a esta iglesia? ¿Y qué de tal grupo que practica esto? ¿Saben? Es que no, no, no es el problema que practiquen o no practiquen, que hagan o dejen de hacer. El verdadero conflicto con Dios, no con el hombre, con Dios, es que si el medio por el cual la salvación se alcanza es cambiado, entonces no hay salvación. Ojo que en esto, los esfuerzos de Satanás son grandes. Vamos a leer un versículo que está en Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículo 12. Fíjense cómo en este pasaje nosotros podemos encontrar algo. Ahora, eh, esta parábola del sembrador, en este versículo 12, nos enseña esto. Lucas 8, versículo 12, dice, Y los que... Perdón Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué quita de su corazón la palabra? Fíjense lo que termina diciendo este versículo. Para que no crean y se salven. ¿Saben? Hay una historia. Un creyente que ganó muchas almas para Cristo hace muchos años, de apellido Stuart. Él cuenta que cuando él escuchó el mensaje, él no, podía aceptar, él no podía aceptar que la salvación fuera tan fácil. Poner mi fe en Jesucristo como aquel que murió en la cruz para pagar la culpa de mi pecado. Creer en Él, como el Salvador de mi vida, como el Señor de mi vida. Y él empezó entonces, según él cuenta, a esforzarse mucho en cumplir con las cosas que él creía que Dios quería que él cumpliera. Pero él cuenta que un día, leyendo este pasaje... Llegó este versículo. Y cuando él leyó estas palabras, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, él se dijo a sí mismo lo siguiente, de modo que hasta Satanás sabe que el hombre se salva por creer. Es algo muy importante que nosotros lo tengamos con claridad en nuestro corazón y que lo podamos compartir así. La salvación es un don de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Lo que el enemigo quiere es que la palabra de Dios... no alcance nuestros corazones con la fe en Jesucristo... para que entonces las personas no se salven. Es decir, eso es lo que buscan aquel que no conoce a Jesús. Por eso es que este pasaje de Hechos 15 es algo maravilloso en la Biblia. Dios permitió esta oportunidad que leemos en Hechos 15.1. Estos hombres que venían de Judea, ellos eran creyentes... Pero que decían, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos estaban añadiendo algo más a la fe. Es decir, está bien que hayan creído en Jesús, pero deben circuncidarse y deben cumplir la ley de Moisés. Si no, no se pueden salvar. Entonces, la salvación ya no venía por medio de la fe en Jesucristo. Según ellos, la salvación venía entonces por cumplir las ordenanzas de la ley. Es por eso que este pasaje es algo maravilloso, como les digo. Dios permitió esta oportunidad para dejar una enseñanza clara para todos aquellos que creerían. Y esto movió algo maravilloso. Vamos a leer Hechos 15.2. Hechos 15.2 dice, Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, vamos a parar un momento ahí. Es evidente, el apóstol Pablo y Bernabé Acaban de regresar de su primer viaje misionero y acaban de ver el poder de Dios. Acaban de ver vidas transformadas al poner su fe en Jesucristo. Acaban de ver personas que habían vivido, habían vivido toda su vida en el paganismo, pero que al haber escuchado de Jesucristo y al haber puesto su fe en Él, el Espíritu Santo vino sobre sus vidas, llevándolos a abrir sus ojos a la verdad de Dios y cautivando sus corazones para servir a Jesucristo. Ellos acaban de ver como todo hombre que pone su fe en Jesucristo es alcanzado por el poder de Dios. Más bien es redimido por el poder de Dios. Y ahora vienen estos hombres y les dicen, no, no es suficiente. No podían hacer otra cosa más que como lo leemos acá en el versículo 2. Dice una discusión y contienda no pequeña con ellos. Ellos tuvieron que oponerse, tuvieron que decir, no, ese no es el camino del Señor. ¿Saben? Hoy hay una necesidad de que nosotros nos volvamos a la Palabra de Dios. Porque es en la Palabra que nosotros encontramos el camino del Señor. Hoy hay muchas personas que tienen una Biblia bajo el brazo y que dicen conocer el camino hacia Dios. Pero nosotros debemos asegurarnos de que lo que están diciendo realmente es la enseñanza de la Palabra de Dios. Y eso requiere que el creyente hoy busque la Palabra y busque la dirección de Dios para comprender la Palabra. Dios la dará por medio de su Espíritu. Pero nosotros debemos ir a la Palabra. Entonces sigue diciendo Hechos 15, versículo 2. ¿Qué sucedió? Volvamos a leerlo. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Bueno, Van a bajar, van a descender, dice, o ir hacia Jerusalén. Jerusalén estaba hacia el sur de Antioquía. Ellos van a ir hacia Jerusalén para tratar esta cuestión delante de los apóstoles. Es decir, ellos vienen y dicen, bueno, ¿por qué no vamos a aquellos que recibieron la enseñanza directamente de Jesucristo? Sabemos, por lo que el apóstol Pablo mismo nos cuenta en sus epístolas, que él también recibió la enseñanza directamente de Jesucristo. Pero estos hombres querían llevar el asunto a los apóstoles del Señor. A Jerusalén, donde estaba la primera iglesia. Aquellos que creyeron por primer, eh, eh, al inicio en Cristo y que Dios usó para llevar su mensaje por, por todo el territorio de Judea. Entonces, Pablo y Bernabé, de acuerdo con lo que ellos proponen, van a Jerusalén. A veces pasamos por alto eh, eh, todo esto que ellos viven Jerusalén estaba más o menos a 700 kilómetros. Y es solo para que nos demos una idea. ¿no? O sea, esto era tan importante que Pablo y Bernabé estaban dispuestos a ir 700 kilómetros, más o menos, según lo que eh, se cree que se hacían. Esto es más o menos 10 días de camino, ¿no? entre 8 y 10 días de camino. Para tratar este asunto, les menciono esto para que nos demos cuenta que esto era algo importante. Ellos no lo iban a dejar pasar. Y entonces leemos en el versículo 3 lo siguiente. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Saben? Antes de entrar en el aspecto de lo que van a tratar estos creyentes en cuanto a la salvación por fe o por algo más que la fe, es importante que nosotros notemos esto. Estos hombres iban con un propósito hacia Jerusalén, pero eso no quiere decir que no podían gozarse con los demás creyentes alentándolos, exhortándolos, a través de lo que Dios había hecho con ellos. Dios nos llama a esto, ¿no? Y al leer esto no podemos dejar de recordar las palabras del apóstol Pablo dadas a Timoteo. Y quiero leerles segunda de Timoteo, capítulo 2 segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, en donde el apóstol Pablo es, le escribe a, a Timoteo lo siguiente. Perdón, es 2 de Timoteo 4. Según Timoteo 4, versículo 2, dice lo siguiente: Acá, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué es esto lo que podemos leer con respecto a lo que Pablo está haciendo? Él va en una tarea específica, pero eso no lo detiene de exhortar a los creyentes a perseverar en la gracia del Señor. Eso no lo detiene de alentar a aquellos que probablemente podrían estar desalentados, a perseverar en la gracia de Dios. Y lo mismo Dios quiere que nosotros también comprendamos. A veces dejamos que los asuntos que tenemos que tratar, que son de suma importancia quizá para nuestras vidas, nublen nuestra mente, nublen nuestro, nuestro corazón, y, y entonces nos privamos a nosotros mismos de dar testimonio de Jesucristo. Esta es una exhortación muy clara del Señor. En tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, media vez Dios nos abre una puerta él está esperando que nuestras palabras compartan el testimonio de Jesús. Bueno, ellos continuaron entonces su viaje y leamos qué pasó. Versículos 4 y 5 de Hechos 15. Hechos 15, 4 y 5 dice, Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, estos hombres, si bien habían sido fariseos, se habían convertido a Cristo. Recordemos que el apóstol Pablo era, había sido un fariseo. Ellos habían puesto su fe en Jesucristo, pero había algo que ellos todavía pensaban. Es necesario circuncidarlos, es necesario mandarles que guarden la ley de Moisés, es necesario que ellos cumplan con el Antiguo Testamento, con lo que Dios dejó. En la ley, por medio de Moisés. Es muy sencillo comprender la postura. Estos hombres decían que la salvación era por medio de la fe y algo más. Por eso es que dicen, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Para qué? Ya lo leímos en el versículo 1. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí no estaba en discusión la manera en la que el creyente debía vivir. Aquí está en discusión qué era lo que el creyente necesitaba o el hombre necesitaba para estar en Cristo y para tener salvación por medio de Jesucristo. Por eso es que este pasaje es tan importante. Ahora, en este pasaje necesitamos ver qué dicen las epístolas, porque en ellas es donde nosotros encontramos lo que Dios le enseñó a estos hombres. Aquí encontramos, y lo vamos a leer también, la resolución y la conclusión de este, de este asunto, ¿no?, ¿Necesita el creyente algo más? ¿Necesita el hombre fe más algo más? ¿O simplemente a través de la fe en Jesucristo el hombre puede encontrar salvación? La respuesta es muy clara. La salvación es por gracia, a través de la fe sea propia y nada más. Pero vamos a ver algunos aspectos. ¿sí? Lo que ellos están diciendo realmente está basado, los fariseos, lo que ellos están diciendo está basado en lo que ellos mismos esperaban de Dios por medio del Antiguo Testamento. Esto lo tenemos que comprender. Recordemos que en el Antiguo Testamento todo este periodo que nosotros vivimos hoy de la Iglesia era algo que no se, no se conocía con claridad. Es decir, es por eso que en algún momento el apóstol Pablo lo llevó a llamar misterios, el, el las doctrinas de la Iglesia, no porque habría que descubrirlas investigándolas, no, sino porque Dios no las había establecido claramente en el Antiguo Testamento. Por eso nos dejó la revelación de su palabra del Nuevo Testamento, específicamente en las epístolas. Pero en el Antiguo Testamento no había claridad de esto. Entonces estos hombres tienen en mente que Dios un día restaurará a Israel, algo que no ha sucedido todavía. Y que en ese momento entonces todos los hombres podrán reconciliarse con Dios, pero a través de Israel. Eh, quiero darles una idea. En Zacarías capítulo 8. Esto está en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel, en el libro de Zacarías, en el libro de Amós. Es decir, todos los profetas, no todos, perdón, pero muchos profetas escribieron acerca de esto. Y para esto solo vamos a leer este versículo, Zacarías 8, versículo 20, para que nos demos una idea de, de cuál es el tema. Zacarías 8, 20 dice lo siguiente. Dice acá, en Zacarías 8, 20... Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y vamos a leer un poco más. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Ahora, ¿Por qué? ¿Por qué leemos esto? Porque esta es la idea del judío. Él tenía esto en la mente. Cristo un día va a establecer su reino acá. El Mesías va a establecer su reino. Y entonces todos los hombres van a encontrar a Dios por medio de este pueblo. Eso es algo que sucederá. Ya vamos a ver que Jacobo, aquí mismo, en este pasaje, explica cuándo sucederá esto. Pero entonces por eso es que ellos tenían esto en la mente. Bueno, los gentiles han creído en Jesús, pero deben identificarse con Israel para poder encontrar a Dios. Por lo tanto, deben circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Ahora, esto es lo que había en la mente de ellos, pero no quiero complicarlo más, simplemente entender que la postura era muy clara. La salvación, según ellos decían, era por medio de la fe, pero había que añadirle algo más. La circuncisión y guardar los mandamientos. Ahora, esta no fue la única vez que el apóstol Pablo tendría que enfrentarse a una situación como esta. Y hay una epístola que enteramente nos habla de este tema y nos aclara este tema. Es la epístola a los Gálatas. Vamos a leer varios pasajes de la epístola a los Gálatas. Esta epístola nos fue dejada precisamente porque los creyentes empezaron a enfrentarse a este aspecto. Aquí nosotros leemos que algunos de los que habían sido fariseos, y en el versículo 1 de Hechos 15 nos dice, los que habían venido de Judea, estos hombres poco a poco fueron creciendo y se les conoció como los judaizantes, aquellos que decían que no solamente la fe salvaba, sino que había que agregarle a algo más. Bueno, estos judaizantes llegaron también a toda la región de Galacia y cuando llegaron ahí empezaron a enseñar lo mismo que dijeron en Antioquía en Hechos 15.1 Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta es la razón por la cual Dios guió al apóstol Pablo a escribir esta epístola a las iglesias de Galacia. Por eso se conoce como los Gálatas. Y vamos a leer algunos versículos. Empezando en el capítulo 3, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Gálatas 3, del 1 al 3. Dice lo siguiente. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Por qué hace él esta pregunta? Bueno, Primero que todo, notemos que les llama insensatos porque ellos han dejado el camino de la verdad. Y les dice, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante ustedes Jesucristo ya fue presentado como crucificado, lo que Él está diciendo es, el sacrificio por sus pecados ya se ofreció. ¿Qué más necesitan? ¿Qué más esperan? ¿Qué más piensan que Dios requiere? Y entonces continúa diciendo en el versículo 2 y 3, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hemos hablado en estos estudios que Dios da a su Espíritu aquel que cree en Jesucristo. Y como en Tito capítulo 3, desde el versículo 3 hasta el 7, ustedes lo pueden leer, Dios nos habla que la regeneración en la vida del hombre viene a través de la presencia del Espíritu. Por eso es que Pablo lo dice. ¿Por qué recibieron el Espíritu? ¿Porque cumplieron la ley o porque creyeron en Jesucristo? Hoy en día nosotros necesitamos apropiar esto. Aquel que piensa que la fe no es suficiente para salvarse, debe entender que es la fe en Jesucristo la que trae el Espíritu de Dios a la vida del hombre. ¿Puede la ley traer el Espíritu de Dios a nuestras vidas? ¿Puede una vida que intenta, porque nunca lo logrará, ¿Cumplir los mandatos de Dios establecidos en el Antiguo Testamento? ¿Merecer que Él le dé su Espíritu? La respuesta clara y evidente es no. Por eso dice el versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hay que tener mucho cuidado con esto. Si nosotros queremos añadir algo a la fe para la salvación del alma... Es porque nuestra carne no puede aceptar que el Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Es porque el orgullo de nuestra carne quiere decir, no, es que yo tengo que hacer algo. ¿Qué puede hacer al hombre pecador para borrar su culpa? No puede hacer nada. La sangre de Cristo derramada en la cruz. Eso es lo único que puede borrar nuestra culpa. Es por eso que el apóstol Pablo es tan duro con esto. Tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tristemente, hoy el cristianismo ha puesto muchos sus ojos en esto. Y se predican muchas cosas o se enseñan muchas cosas que el hombre debe buscar. Y se olvida de que el único medio por el cual el hombre puede recibir el Espíritu y obtener salvación es a través de la fe en Jesucristo. Vamos a leer más de Gálatas para que lo podamos entender, ¿no? Porque esto es algo peligroso. ¿Saben ustedes aquí mismo en la epístola de los Gálatas? Nosotros leemos que aún Pedro y Bernabé fueron arrastrados en algún momento hacia este tipo de pensamiento. Fíjense lo que dice Gálatas 2. En Gálatas 2, versículos 11 al 14, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿por qué ya no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio?, porque en Cristo hay libertad, la fe es la que trae justificación, redención, regeneración a la vida del hombre, por medio de la presencia del Espíritu. Y Pedro empezó a pretender que él también cumplía los mandamientos de Moisés. Es decir, que él se sometía a ellos. Por eso dice, «Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, «Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío», qué obligas a los gentiles a judaizar. El punto a tratar aquí es muy claro. Es en esta epístola, como les decía, en la cual Dios nos deja, claramente el contraste entre esperar la salvación por mérito propio al intentar cumplir la ley y la salvación apropiada por fe en el sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz. Leamos Gálatas 3 pero ahora del 10 al 14. Fíjense lo que dice Gálatas 3, desde 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto es algo bien claro, y es bien importante el poderlo apropiar y entender. Si yo estoy basando mi relación con Dios en aquello bueno que yo estoy haciendo, yo debo entender que nunca será suficiente. Nunca. Si yo pretendo alcanzar el favor de Dios para salvar mi alma por medio de cumplir los mandatos que Él ha dejado establecidos en Su Palabra, debo entender que mi vida, como dice acá, está bajo maldición. ¿Por qué? Porque debemos ser honestos. Todos somos pecadores. Ninguno de nosotros puede cumplir todos los aspectos de la ley durante toda su vida. Simplemente no es verdad. Es imposible. Y si nosotros entonces basamos nuestra salvación en lo que nosotros cumplimos de lo que Dios nos manda, nuestra vida está bajo maldición. Sigue diciendo el versículo 11 de Gálatas 3, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Es evidente, dice, nadie puede ser hallado justo delante del Señor por medio de cumplir los mandamientos. Nadie. Y entonces dice, porque el justo por la fe vivirá. Este versículo se repite dos veces más en la Biblia específicamente exactamente como está aquí el justo por la fe vivirá pero este versículo es el principio de las escrituras para apropiar el sacrificio de jesús el centro de las escrituras es cristo y la manera en que el hombre se une a él es a través de esto el justo por la fe vivirá y entonces dicen el 12 y la ley no es de fe sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Hay un contraste. La ley dice, cumple esto y entonces te ganarás esto. Pero nosotros nunca podemos cumplir lo que la ley demanda. Por lo tanto, nunca podemos alcanzar la recompensa y se hace entonces completamente inalcanzable. Pero Dios abrió un camino maravilloso, el camino de la fe. La fe en Aquel que cumplió toda la ley por mí y que habiendo cumplido toda la ley, subió a la cruz y pagó con su vida lo que yo merecía. Él entonces no solamente cubre mi pecado con su sangre, sino que me da su justicia y yo puedo ser hallado justo delante del Señor. ¿Cómo se apropia esto? ¿A través de obrar en algún aspecto en mi vida? No, se apropia por medio de la fe. Versículos 13 y 14 dicen, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La palabra madero es la palabra que en muchos pasajes fue traducido cruz. ¿no? Entonces, ¿para que lo entendamos? Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y fíjense lo que dice. Aquí está la respuesta a la pregunta... De Gálatas 3.2 ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta la dice el 14. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La respuesta nunca va a ser por las obras de la ley. Nadie puede alcanzarlo así. Es solamente por el oír con fe. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. De modo que las obras nunca alcanzan para que el hombre sea hallado justo delante de Dios. Lo que alcanza es la obra de Jesucristo. Y al poner nuestra fe en Él, la obra de Jesucristo vale por nosotros. ¿Es maravillosa la gracia de Dios? Si Dios no lo hubiera dejado así, nadie nunca podría ser salvo. Es algo que nosotros debemos entender. La gran consecuencia de que el hombre ponga sus ojos en esta enseñanza equivocada, de que por medio de cumplir algo puede alcanzar el favor de Dios, es que el medio de salvación es cambiado. Es decir, solamente hay un camino hacia el Padre, el cual es Jesucristo. Versículo tan conocido como Juan 14, 6, nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. En Juan capítulo 10 versículo 9 él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Nadie puede ser salvado si no es por medio de Cristo. Y cuando yo quiero añadir algo a la fe en la obra de Jesucristo, entonces ya no lo estoy haciendo por medio de Cristo. De tal manera que aquí a pregunta... ¿Puede aquella persona que pertenece a tal o cual religión salvarse? La cuestión no es la religión. La religión no salva a nadie. Nadie puede ser salvado si no es exclusivamente por la fe en Jesucristo. De modo que si alguien está poniendo su confianza en las obras de la ley para alcanzar el favor de Dios y quizá hallar salvación, tristemente su vida está bajo maldición, como lo leemos en Galatas 3.10 que quiere decir que su vida esté bajo maldición, que un día, como Juan 3.36 nos dice, la ira de Dios estará sobre él. El camino de Cristo es maravilloso. Es por medio de la fe en la obra de Cristo. Es un don de Dios extendido al creyente por gracia. Nosotros podemos apropiarlo y gozarnos de ello. Nuevamente, el camino hacia el Padre es por medio de Jesucristo. Y este no puede ser ganado o merecido por ninguno. Leamos algunos versículos, no pierdan Gálatas, pero vamos a ir a Romanos capítulo 3 y vamos a leer el versículo 20. Romanos 3:20. Fíjense lo que dice. Es muy claro. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Se dan cuenta? Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros decimos, bueno, sí, hay que creer en Jesús, pero también hay que hacer esto. Ojo, las obras de la ley no me hacen justo ante los ojos de Dios. Lo que me puede llevar a tener la justicia de Cristo es poner mi fe en Él. Es que debemos comprender que el propósito de la ley no es que el hombre alcance salvación al cumplirla. En Romanos 3.20 nos dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de los mandamientos, el propósito de la ley, es que el hombre se dé cuenta. Yo no los puedo cumplir. Yo no puedo ganarme lo que Dios me dice que puedo o podría alcanzar si cumpliera la ley. Yo no lo puedo hacer. De tal manera que entonces mis ojos se pongan en aquel que es el único que me puede salvar, Jesucristo. El camino es muy claro. ¿Saben? Hemos leído en el Libro de los Hechos que se está poniendo el fundamento a través de la vida de los apóstoles. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 16, nosotros leemos este fundamento que tenemos en cuanto a esto. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, Sabiendo que el hombre... No es justificado por las obras de la ley. Nuevamente lo mismo, ¿no? Y aquí está entonces el camino. Se los voy a volver a leer. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Son dos caminos distintos. No se pueden unir. Si se unen, entonces ya no son caminos distintos. Y Dios los presenta en su palabra como dos caminos distintos. O confío en las obras de la ley... ¿O pongo mi fe en la obra redentora de Jesucristo? Por eso dice, nuevamente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. En un solo versículo lo repite, y lo repite, y lo repite. Tres veces. Ninguno puede alcanzar salvación por las obras. Solamente lo repite dos veces por poner su fe en Jesucristo. Por creer en Jesucristo. ¿Qué debemos creer de Jesucristo? El Evangelio es muy claro. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3. Al 5, 1 Corintios 15, 3 al 5, nos describe el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Ese es el Evangelio. Él murió, fue crucificado por mis pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día manifestando que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Él me llama a poner mi fe en Él, como el Señor de mi vida. A través de esto, Él entonces puede redimirme, puede rescatarme, puede borrar mi pecado con Su sangre y hacerme Hijo de Dios. No podemos mezclar ambas cosas. Si añadimos algo a la fe para la salvación, entonces ya no es el Evangelio. Lo que acabamos de leer en 1 Corintios 15, eso es el Evangelio y todo tiene que ver con la obra de Cristo, no con la obra del hombre. Si no estamos poniendo nuestros ojos exclusivamente en la fe como el medio por el cual el hombre apropia la redención de Cristo, entonces estamos creando una religión. Y cualquiera que ésta sea y las normas que sea que establezca, esto no nos puede salvar. Nunca el hombre puede alcanzar salvación a través de hacer algo, cumplir algo, vivir conforme a ciertas normas. Hoy Dios anhela que el hombre simplemente venga a Él, reconociendo que no tiene nada que ofrecerle. Nada. ¿Saben? Es que nuestras propias justicias, delante de los ojos de Dios nos dicen su palabra, no son más que trapos de inmundicia. Por eso es que nosotros debemos hoy venir a Cristo, reconociendo que no tenemos nada que ofrecerle. Dios anhela que el pecador se acerque tal como es, pecador, y que reconozca que solamente Cristo le puede salvar por lo que hizo por él en la cruz. Si el hombre se acerca de esta manera a Jesucristo, él dice claramente en Juan capítulo 6... Versículo 37, recordemos, Juan capítulo 6, versículo 37, hay una promesa maravillosa del Señor. Juan 6, 37 dice, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. E incluso hay alguna equivocación hoy en día que dice, primero debo arreglar ciertos aspectos de mi vida para venir a Cristo. Nadie puede arreglar nada en su vida si no primero viene a Cristo. Él quiere que vengamos tal como estamos, pecadores como somos, y que reconozcamos. Yo no puedo hacer nada, Señor. No puedo hacer nada para borrar mi pecado. No puedo hacer nada para agradarte a Ti. Eres Tú el único que puede hacer la obra. Y a través de esto Él dice que no nos rechazará, que no nos echará fuera. Ese es el plan de Dios. El peligro, entonces, de poner nuestros ojos en algo más y añadir algo más a la fe como el medio de salvación, es que el medio de salvación entonces es cambiado. Y si cambiamos el medio de salvación, simplemente ya no es el Evangelio. Entonces, nuevamente, vamos a Gálatas otra vez, ¿sí? Y vamos a volver a leer acá, en Gálatas. <coughs> nuevamente, en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 21. Fíjense lo que dice, Gálatas 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo pudiera salvarme por medio de obrar bien, o cumplir lo que Dios quiere que cumpla, o establecer algo en cierta religión y cumplirlo, si yo pudiera salvarme por un medio así, entonces por demás murió Cristo. Pero nadie puede salvarse. Por sí mismo. No importa cuánto intente hacerlo. Es solamente por medio de la fe en Jesucristo. Es sencillo. Solamente poner nuestra fe en Aquel que murió en la cruz y resucitó para darnos vida. Cuando el hombre viene a Cristo poniendo su fe en Él de esta manera, encuentra salvación en el Señor. Ahora, cabe resaltar algo, y, y definitivamente tenemos que mencionarlo... Para evitar confusión. Algunas personas han dicho... Que la epístola de Santiago... Contradice la enseñanza del apóstol Pablo. Por supuesto que no es así. Por supuesto que la palabra de Dios... No se contradice. Y vamos a ir a Santiago capítulo 2... Y vamos a entender algo. ¿sí? Vamos a entender algo. Santiago empieza diciendo... primero Capítulo 1. Primero, perdón, versículo 1. Santiago 1.1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo... A las doce tribus que están en la dispersión, salvo. Santiago está escribiendo a las doce tribus que están en la dispersión, entiéndase, a los judíos. Y habían judíos que creían en Dios, pero no tenían su fe, su fe puesta en Jesucristo. Es decir, por ejemplo, aquellos fariseos a los que el Señor Jesucristo dedicó gran parte de su discurso en los últimos capítulos de Mateo, para llamarles generación de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, aquellos hombres a los que Jesús se dirigió de esta manera, ellos decían tener fe. Ellos decían creer en Dios, por supuesto. Ellos pensaban que ellos tenían fe y que creían en Dios. Pero Santiago les dice... Capítulo 2, ahora de Santiago, sí, Santiago capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago se refiere a aquel hombre religioso que dice creer en Dios, pero que, como el Señor Jesucristo mismo lo dijo, de labios le honra, pero su corazón está lejos de él. Esta no es una verdadera fe. A eso es a lo que Santiago se refiere. Para entenderlo mejor, veamos lo que dice. Versículo 18 y versículo 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Sí, más que creer, ellos lo saben que Dios es uno pero no les interesa someterse a Él. Lo que Dios quiere que nosotros comprendamos es que nadie puede salvarse por algo más que tan solo la fe. Y que cuando el hombre pone su fe en Jesucristo, el Espíritu de Dios viene a su vida, y el Espíritu de Dios va a obrar en su vida. Pero no pensemos que Santiago está añadiendo a la fe, porque no lo está haciendo. Y el ejemplo de Abraham nos ayuda a comprenderlo. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Quiero hacerles ver algo. Esto que Santiago está mencionando sobre la vida de, de Abraham, cuando Abraham ofreció a Isaac sobre el altar, es algo que, que nosotros encontramos en Génesis 22. ¿sí? En Génesis 22 lo encontramos. Pero, si nosotros leemos... ...varios capítulos antes... ...y esto significa... ...muchos años antes... ...en Génesis... ...capítulo 15, versículo 6... ...cuando Isaac... ...ni siquiera había nacido... ...Dios le dice a Abraham... ...Génesis 15, 6... ...y creyó a Jehová... ...y le fue contado... ...por justicia... ...Santiago no está diciendo que... ...le fue contado por justicia cuando estuvo... ...dispuesto a ofrecer a Isaac... ...no... Él estaría mintiendo si dice eso. Porque o oh, Dios estaría mintiendo en Génesis 15.6. No, lo que Santiago está diciendo es que la fe de Abraham se manifestó como una fe verdadera cuando estuvo dispuesto a obedecer al Señor. Pero él no está diciendo que la obediencia al Señor fue lo que le salvó. Él lo que está diciendo es, nuevamente, que la obediencia manifestó que la fe que había en Abraham era verdadera. Abraham había sido salvado muchos años antes, como lo leemos en Génesis 15.6, cuando ni siquiera pensaba en tener a Isaac. Es más, ni siquiera había nacido Ismael. Ismael es una prueba de que él dudó de que Isaac algún día nacería. Entonces debemos entenderlo bien. Santiago no está añadiendo a la fe. Él nos está diciendo, bueno, la fe salva, pero debes tener cuidado porque hay mucha falsificación en cuanto a la fe. Si nosotros hoy hemos venido a Cristo y hemos puesto nuestra fe en Él como el Señor de nuestras vidas, Su Espíritu está en nosotros. Y el fruto de Su Espíritu lo podremos ver. De una u otra manera, Él lo manifestará. Pero no podemos pensar que el fruto es el que nos salva. Es la fe en Jesucristo la que nos hace apropiar ese mérito del Señor para salvación de nuestras vidas. Regresemos a Hechos 15, porque se nos acorta el tiempo, y veamos lo que el apóstol Pedro dice. Este asunto fue presentado delante del apóstol Pedro, delante de Jacobo, delante de los demás apóstoles, aunque solo ellos dos se nos mencionan por nombre. Y vamos a leer en Génesis capítulo 15, versículo 6 hasta el 11. Dice lo siguiente. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, «Varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y, a ninguna, perdón, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando». Por la fe, sus corazones. Fíjense lo que dice. Purificando por las obras, sus corazones. No, no dice eso, ¿verdad? Purificando por la fe, sus corazones. Hoy nosotros debemos comprender que Dios nos describe el orden, el orden de lo que Él hace en la vida del creyente. Y necesitamos citar este pasaje. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, primero, y luego el 10. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. De esto es lo que hemos estado hablando. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí encontramos salvación, a través de la fe en Jesucristo. Y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el aspecto que Santiago está enseñando. Santiago es lo que está diciendo. Bueno, la fe trae salvación a la vida del hombre y el fruto del Espíritu en el corazón del hombre lo lleva a buscar la voluntad del Señor. Pero debemos entender entonces, que empiece esa lucha entre la carne y el Espíritu. No existiría la lucha entre la carne y el Espíritu si el Espíritu no estuviera presente. Y el Espíritu viene por medio de la fe en Jesús. De tal manera que debemos comprenderlo. Si regresamos a Hechos 15, vamos a leer solo dos versículos más. Y vamos a, a retomar este tema en el próximo estudio. Vamos a leer Hechos 15, versículos 10 y 11. Dice lo siguiente. Ahora pues... ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, un yugo, perdón, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Pedro está consciente. Él había sido un judío esclavizado a la ley durante toda su vida, antes de haber venido a los pies de Jesucristo, y él sabía que no la podía cumplir. Él sabía que él no estaba a la altura, y que ninguno estaba a la altura. Por eso él dice, no tiene sentido poner un yugo sobre la cerviz de ellos, de los discípulos, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. De tal manera que nosotros debemos entenderlo. La salvación es por gracia. Y como lo vamos a ver en el siguiente estudio, también la vida cristiana es por gracia. Versículo 11 de Hechos 15. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. La salvación es un don de Dios por medio de la gracia en la persona de Jesucristo. Hay un peligro en predicar la gracia. El apóstol Pablo estaba consciente de esto. Y en Romanos capítulo 6, Él toca este tema. que pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, es la respuesta contundente. Pero si la gracia no se predica, entonces no se predica el Evangelio. Es la gracia de Dios la que se derrama sobre la vida del hombre para redimirlo. Y ésta se apropia única y exclusivamente por la fe. Si Dios requiriera algo más, ninguno de nosotros lo podría cumplir. Y todos estaríamos condenados a una eternidad separados de Dios. De modo que gocémonos en la gracia del Señor, porque su gracia se ha manifestado y Él ha provisto un camino de salvación a través de la fe en Jesucristo. Vamos a detenernos aquí, y en nuestro siguiente estudio. Continuaremos con este pasaje de Hechos 15. Vamos a orar. Amado Padre, te pedimos tu ayuda para poder tener claridad en nuestra mente y en nuestro corazón sobre tu enseñanza en la Palabra. Gracias, Señor, porque tú dejaste cubierto cada aspecto, Señor, de nuestra relación contigo en tu Palabra. Ayúdanos, pues, a confiar única y exclusivamente en ti no solamente para la salvación de nuestra alma, sino también, Señor, para que tu obra se lleve a cabo en nosotros. Ayúdanos a entender que no hay justicia alguna en nosotros, Padre, y que confiar en algún aspecto de nuestras vidas sería entonces menospreciar el sacrificio de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, pues, a entender que solamente la gracia que tú derramaste por medio de tu Hijo hacia nuestras vidas puede salvarnos. ¿Y que esta solamente puede ser apropiada? A través de poner nuestra confianza plena en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Ayúdanos a comprenderlo, Padre. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias. Que Dios les bendiga.